0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Cela ne vous a peut-être pas échappé, la WWDC d'Apple, la conférence pour les développeurs, a eu lieu il y a quelques jours et nous avons eu droit à plus d'une heure quarante-cinq d'annonces logicielles. Un événement sans produit mais beaucoup de choses intéressantes, on va en discuter avec Abdelhamrani dans ce podcast. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va
1: Salut Florian, ça va très bien et toi
0: Ça va super, euh, on a pas mal de trucs à, à discuter aujourd'hui, parce que euh, comme je disais dans, dans l'intro il y a quelques jours, il y a eu la WWDC d'Apple, donc la conférence développeur. Euh, et c'est toi qui, qui m'as direct écrit après la conférence euh, on en parle dans le prochain podcast <rire> <rire> euh,
1: j'avoue c'est quand même un rendez-vous assez important chaque année on va en parler là. un peu de déception quand même par rapport à ce qui a été annoncé mais...
0: simplement déjà juste pour préciser pour tout le monde la WWDC d'Apple c'est chaque année à peu près la même période hein, euh, ouais. mois de juin à peu près euh, et c'est essentiellement en général des annonces logicielles les futures mises à jour qui vont arriver sur les produits euh, dans le reste de l'année, euh, sur tous les produits, que ce soit Mac, iPhone, iPad, etc. Et parfois, on, peut, on pouvait avoir des petites surprises avec des produits qui étaient annoncés, mais ce n'était vraiment pas très régulier. Et bon, là, cette année, pas de produits, pas du tout de, de hardware, comme on dit. Euh, C'était un peu une surprise pour toi bah
1: honnêtement, moi je savais pas, moi j'écoutais un peu ce que les spécialistes pré prédisaient par rapport à, aux annonces, donc tout le monde parlait de ce nouveau MacBook Pro qui, euh, qui aurait euh, la nouvelle puce, euh, soit la M1, soit la nouvelle génération M1X ou, M1, ou M2 comme les gens, euh, chacun l'appelait comme, comme il voulait. Euh, il y avait aussi, euh, je m'attendais à ce qu'il qu y ait aussi les, les annonces des, des AirPods euh, 3 ou les AirPods Pro 2. Mmh. Euh, bon il y a des spécialistes normalement qui ne se trompent pas que, euh, là ils se sont clairement plantés donc, euh, <rire> bah, ça aurait été l'anniversaire en fait de l'annonce de la puce M1 donc euh, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une nouvelle génération c'est vrai que ça a été déployé un peu plus tard dans l'année mais comme d'habitude bah, quand il y a des changements bah, ils l'annoncent ça veut juste dire que soit ils veulent garder ça secret et puis ils ne veulent pas en parler soit, euh, soit ils ne sont pas très confiants sur, euh, sur, sur ce qui se ce qu'ils travaillent en ce moment et puis c'est pas prêt et puis ils veulent attendre euh, que ce soit prêt pour l'annoncer d'ailleurs euh, en termes de, de keynote, euh, ils n'ont jamais fait autant de keynote depuis, euh, depuis l'été dernier ouais. ils se voit...
0: régalent d'ailleurs hein, sur la réalisation je sais pas si t'as as regardé en entier mais c'est juste trop stylé euh. <rire> toutes leurs transitions, tous leurs plans c'est incroyable
1: ouais, oh ouais c'est vrai, c'est beaucoup plus beau euh, en, en termes de réalisation que ce qu'on avait euh, droit avant avec, euh, en présentiel mais bon, moi, franchement, je, ce qui m'intéresse, c'est les annonces, c'est quoi qui a été annoncé et puis euh, le, le, le comment euh, est, est facultatif.
0: Ouais. Après, bon, moi, je suis assez sensible à ça quand même parce que bon, j'aime bien tout ce qui est vidéo, évidemment. Et je <rire> trouve que bon, Apple apporte toujours le a toujours le souci du détail. Dans la moindre image, tu sens que c'est calculé, c'est précis, c'est beau. Enfin, dans, dans l'ensemble, je trouve ça beau, donc euh, c'est assez beau à voir finalement ce genre de, de conférence, on ne s'ennuie pas, il y a des, pas mal de changements de plans de décors, d'animation et tout. Des ouais, caméos bon, J'ai trouvé ça plaisant ouais, et, euh, aussi et c'était 1h45, assez... enfin, moi j'ai trouvé ça très long mais ouais. euh, avec tout, euh, voilà, tout, toutes ces annonces, tous ces, tous ces plans, etc. je trouve ça assez, assez cool et ça s'est passé relativement vite finalement. Euh, bon on va rentrer directement dans le vif du sujet quand même, les annonces il y en a eu énormément. Euh, par quoi tu veux commencer Bon, on va commencer par
1: la catégorie Rennes, mais on va, on va essayer de lister un peu tout ce qui a été annoncé, mais on va plus s'attarder sur ceux qui, euh, les, les annonces qui nous intéressent ou euh, enfin, qui, qui, qui valent qu'on qu passe plus de temps là-dessus. Donc, ouais. euh, en termes d'iOS, euh, donc là, en fait, y a commencé direct avec FaceTime, les nouvelles fonctionnalités. Alors, je précise juste, ça sera iOS 15. On parle de la, la future mise à jour iOS 15 Ouais, qui est déjà euh, disponible pour euh, les euh, développeurs depuis hier et qui va être disponible en bêta, je pense, euh, en juillet avant euh, déploiement euh, final euh, euh, General Release pour tout le monde, dans, je pense, en septembre ou en octobre avec les annonces des, euh, des, des nouveaux euh, iPhones. Donc là, pour FaceTime, du coup, euh, quelque chose, je pense que... Moi, je m'y attendais pas personnellement, euh, mais on voit bien qu'ils veulent un peu euh, réduire le gap qu'il y a avec les autres applications de, de, de VoIP comme euh, Zoom, comme WebEx, Teams, et ainsi de suite, en annonçant justement la possibilité maintenant euh, via FaceTime de faire des, euh, des meetings avec des links que tu peux partager à travers le calendrier ou envoyer par message. Nous, d'ailleurs... Pour ce podcast, on utilise FaceTime. On a déjà utilisé Zoom par le passé. Alors on utilise FaceTime aujourd'hui. Ça va être cool quand même qu'on puisse organiser un truc récurrent puis euh, s'envoyer une invitation puis euh, euh, l'avoir directement sans que le premier qui se connecte sur FaceTime appelle l'autre le... <rire> <rire> Donc, euh, je ne sais pas comment toi, tu trouves cette annonce, euh, la possibilité de, 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 de créer des meetings et tout que...
0: en, en fait, ce pas forcément quelque chose que j'attendais spécialement. Je n'avais pas forcément pensé. Et euh, Pour moi, euh, FaceTime, c'était ni plus ni moins qu'un un appel visio, euh, comme je passe un coup de téléphone, sauf qu'on se voit en même temps. Ce avait pas, de, c est, c est pas quelque chose où je me disais ça, ça va être un endroit où je vais faire des meetings, euh, fin des rendez-vous, etc. Euh, là, bon, on a la possibilité, tant mieux. Euh, il faut préciser aussi que c'est ouvert à, non seulement aux gens qui ont des, des appareils euh, Apple, mais aussi aux autres, euh, puisque un lien FaceTime que tu vas envoyer à quelqu'un euh, qui n'a pas d'appareil Apple peut l'ouvrir dans un navigateur web. Donc, euh, tu as un PC, tu peux l'ouvrir dans, dans ton navigateur et participer euh, à la réunion sur FaceTime, euh, comme tout le monde, <rire> j'ai envie de dire. Donc, euh, il, il ne ferme pas l'utilisation de FaceTime que aux utilisateurs apple donc ça c'est aussi euh, quelque chose qui est intéressant et ça bon pour moi ça, ça concurrence directement euh, du zoom maintenant au final c'est ça qui, qui est assez euh, assez fou et ils ont ajouté pas mal de petites options à l'intérieur aussi notamment au niveau des, du micro de la qualité du micro ouais euh, le, le sens euh, spatialisé en fait c'est ça c'est comme ça qu'ils appellent ça ouais. le... special audio <coughs> ouais.
1: euh, bah en fait Oh, tu disais que ça va concurrencer Zoom, je pense qu'ils sont très très loin de concurrencer ce genre d'outils, ils n'ont pas encore euh, l'expérience et, euh, et toutes les fonctionnalités que ces, euh, ces euh, softwares euh, ont aujourd'hui, donc je pense qu'ils ils mettent un pied euh, dans justement cette cour, mais ils sont très très loin de, de faire, je pense qu'ils sont même très loin de ce que fait Google Meet qui est le moins bon de, de tout ça. Donc, euh, ouais, je pense, je pense qu'ils veulent le faire, mais ce sera pas, pas avec cette, euh, ce, cet upgrade qu'ils qu vont réaliser euh, cette, euh, cet upgrade.
0: Ouais. Après, la, la force d'Apple, c'est quand même... Ils, ils sont toujours dans la simplicité d'utilisation. Et c'est peut-être là où ils peuvent gagner du terrain et les gens peuvent switcher de Zoom à du FaceTime plus simple. Parce que quand tu es euh, deux, trois personnes tu pas forcément besoin d'aller sur Zoom, de télécharger l'application qui n'est pas native sur ton téléphone ou sur ton, ta tablette, etc. Là, sur les appareils iOS, c'est déjà dessus. Tu ton lien, tu fais ta, ta petite réunion et c'est réglé. Ça peut, être, euh, ça, ça peut être quand même intéressant, même si oui, en effet, ce n'est pas encore au niveau. Mais je pense que ça, ça peut arriver. Il, il va manquer
1: juste la partie intégration avec les autres, euh, les autres logiciels en fait, de, de, de comment on appelle ça, de, 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 qu'on utilise pour le travail, là, les outlook et tout ça. Donc ça, c'est quand même important. Donc les gens en, en entreprise, je les vois mal utiliser FaceTime. Ils vont l'utiliser pour les appels qu'ils faisaient avant entre collègues, mais ils ne vont pas remplacer leur outil de, de, de visioconférence par, par FaceTime.
0: Ouais. Oui, après, c'est vrai que je ne suis pas sûr que ça a un gros, gros intérêt professionnel. Enfin, je veux dire, dans des entreprises, et, et, etc. Mais par contre, pour, euh, je sais pas, pour du perso, tu te fais… Euh un appel avec ta famille, tu, tu prévois que tu vas t'appeler avec ta famille, tu mets le lien quelque part et tout le monde se rejoint ou ce genre de truc euh, ça peut être l'utilisation euh, perso que, que j'en vois voilà.
1: ouais. et puis comme tu disais ils ont lancé euh, des, euh, des petites fonctionnalités ajoutées à FaceTime comme le, le Special Audio est-ce que maintenant pour les conversations pour avoir des conversations plus naturelles il bah, euh, y a des outils, qui, des algorithmes qui permettent de faire une meilleure isolation en fait pour justement distinguer les les micros ou les personnes des, les personnes qui parlent pour justement réduire le, le, le si y a un bruit de fond ou euh, justement euh, éliminer tous les tous les tous les bruits qu'il y a autour. Mais c'est drôle parce qu'il disait où. Euh, justement rajouter un bruit de fond s'il n'y en a pas pour mettre une ah ambiance. Bon ouais, ouais c'était annoncé. Donc il disait que <rire> ou si vous voulez rajouter plus de bruit, bah, vous avez cette possibilité-là. Donc on va attendre d'avoir euh, cette version d'iOS 15 pour la tester et voir ce que ça donne. Ouais. Il y avait aussi le partage de contenu. Moi euh, ouais. je pense qu'ils veulent s'approcher un peu des, des WhatsApp et, euh, et Messenger, qui sont quand même les applications... Euh, les plus utilisés, les plus populaires. Donc, euh, tu peux partager du contenu, tu peux regarder du contenu avec d'autres personnes. Il euh, y avait aussi Apple Music, tu pouvais écouter de la musique en groupe. Enfin, euh, c'est... Ouais.
0: Un... Bah, ça, c'est grâce à SharePlay, c'est ça ouais, C'est l'option qui te permet donc de, de... Si tu veux écouter de la... Si on veut se lancer une musique en même temps ou se lancer un film en même temps, on utilise SharePlay et le, le film se lance des deux côtés en synchro et on peut y réagir. On peut... Enfin, euh, je dis film, ça peut être une vidéo quelconque et on peut y réagir en même temps et ça, c'est... Euh, c'est intéressant, il y a le partage d'écran aussi tout simplement qui, qui existe maintenant, enfin qui va exister sur FaceTime. Euh, donc ça, c'est des petites améliorations mais qui sont vraiment cool. Il y a aussi la fonctionnalité pour flouter ton arrière-plan en utilisant le mode, le mode portrait ouais euh, pour se centrer vraiment sur la personne qui parle et pas être euh, gêné par, par tout ce qui peut se passer derrière. Donc ça, c'est aussi intéressant.
1: Avec une nouvelle façon d'organiser justement les participants sur, euh, sur l'écran, comme ça, tu peux voir toutes les personnes qui participent et pas juste... Euh... Euh, la personne qui parle, euh, donc ça c'est nouveau. Donc ils utilisent un système de, de ils appellent ça des tiles, des tuiles en fait, euh, des, des petits blocs où est-ce qu'on voit les, les visages des gens. Donc euh, rien de nouveau encore, mais pour FaceTime, ça c'était pas quelque chose qui, qui, qui était là avant. Donc,
0: euh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des petites améliorations, mais euh, ça va rendre l'application plus, plus sympa à utiliser. Euh, et l'un des trucs moi, que je trouve intéressant avec Apple cette année dans la WWDC c'est que la majorité de leurs services sont vraiment euh, en fait ils, ils ont vraiment pris en compte la situation mondiale le, le fait que les gens soient un peu isolés chacun de leur côté, qu'il y ait moins de voyages moins d'interactions sociales tout court et ils ont mis l'accent sur ces usages là euh, de, de partager des moments en vidéo avec une meilleure qualité de, de vidéo et d'audio de pouvoir partager des contenus, de faire des choses à distance, comme si on était côte à côte. Et c'est ça qui, euh, qui est intéressant. Et euh, ouais, vraiment, on sent que Apple a mis tous ces efforts-là pour euh, ben, contenter les gens, pour remplacer un petit peu les, le manque d'interaction qu'il y a eu ces, cette dernière année. En fait,
1: bah, en fait on, aurait, euh, on se serait attendu que Apple, qui est une entreprise quand même assez agile, soit encore plus agile, puis qu'elle présente ça dans la dernière conférences développeurs. Pas cette année-là. Ils arrivent un an après, les Zoom, les Teams, euh, même Microsoft qui sont un gros euh, bloc d'organisation de, 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 di difficile à bouger. Ils ont réussi quand même à transformer Skype euh, et Teams pour faire quelque chose que, que tout le monde utilise aujourd'hui. Je trouve que Apple arrive très tard euh, et arrive avec un set de fonctionnalités qui reste quand même très limité par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, pour euh, du personnel, oui, parce que quand on a un iPhone, ça reste la partie la plus, euh, c'est l'outil le plus intuitif pour rappeler quelqu'un, mais professionnels, je pense qu'ils sont très très loin, et euh, je me demande euh, si c'est vraiment leur objectif d'aller chercher justement les professionnels ou juste rester sur le côté perso.
0: Je pense pas, je pense pas vraiment. Et puis après, euh, Apple est rarement le premier à sortir une fonctionnalité, une technologie. Euh en, en règle générale, ils attendent souvent un peu plus longtemps pour que euh, leur solution soit euh, presque, on va dire, parfaite ou presque parfaite, qu'elle s'intègre bien avec tout leur environnement. Euh, donc oui, ils ont un peu de retard, mais je pense que la, la qualité d'utilisation pour les gens sera bien meilleure dès le départ, en fait. Donc euh, c'est dans ce sens-là que, que je le vois et c'est la plupart du temps c'était ça, enfin, il y a plein d'options plein qu'Apple a sorties euh, des années en retard et on va en parler d'une juste après, c'est Live Text. Euh, ça existe déjà depuis assez longtemps sur d'autres appareils et euh, là je pense que l'utilisation est vraiment nickel et ça marche très bien tu vois.
1: Oui, exact. Donc, pour euh, finir avec FaceTime, il bah, y avait, avait l'option, en fait, euh, « Share you", qui permet, en fait, de partager, en fait, les, les messages qui sont partagés ou du contenu qui est partagé à travers les messages, que ce soit dans FaceTime ou dans euh, « Message ». Euh, bah, ça des... ils vont se retrouver dans des sections en fait, shared with you, où est-ce qu'on va trouver par exemple dans Apple Music, il va y avoir la musique qui a été partagée, dans la partie podcast, s'il y a quelqu'un qui a partagé un podcast avec toi bah, ça va se retrouver là comme Safari, News puis euh, d'autres euh, applications je pense TV aussi, je ne sais pas comment euh, si quelqu'un peut-être partage un programme sur TV+, euh, peut-être il se retrouverait sur, euh, sur ta liste on n'a pas vu vraiment d'image de, 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 de comment ça... Comment ça s'appliquerait pour TV? Mais en, en gros, c'est ça, comme tu dis, ils mettent le point sur, euh, euh, sur tous ces outils -là de, de messages et d'appels de, et de, et qui, personnels qui étaient pas très développés par rapport à ce qui était sur le marché. Et C'est si en compare avec les outils de Facebook, que ce soit Messenger, WhatsApp euh, et ainsi de suite. Donc euh, voilà. Euh, ensuite, il y a eu, un, il y a eu une, une petite amélioration au niveau des notifications. Euh, ça, on va revenir sur le sujet de, de la vie privée tout à l'heure, mais je pense que c'est le point essentiel et après, peu faut énergie que sur ça en ce moment. Euh, donc, en termes de notifications, bah, il y a un nouveau système qui permet en fait de, de créer un, un sommaire de notifications, donc une nouvelle façon qui va te permettre d'organiser de, de, euh, tes notifications, soit par priorité, importance, euh, ou par moment de la journée. Il y a des moments où est-ce que tu sais que tu travailles, donc tu vas peut-être recevoir ou vouloir recevoir juste les notifications du travail des moments comme quand tu finis ton travail tu bah, tu veux pas forcément recevoir ces notifications donc euh, ce qu'ils appellent euh, focus mode c'est une façon d'organiser les, les notifications donc tu vas choisir des applications que tu vas par exemple taguer comme celle là j'utilise pour le travail celle là j'utilise pour le pour mon, mon usage personnel donc tu vas tu vas créer des j'imagine des plages horaires où est-ce que tu sais que tu travailles de 9 à 5 ou 8 à 4 ou peu importe et puis ça va d'éviter de recevoir justement des notifications. Je pense que c'est aussi le fait de regrouper les notifications au lieu de tout recevoir d'un seul coup. Bah, si tu sais que le soir, le personnel, bah, tu vas recevoir peut-être un bloc de notifications pour tout ce qui s'est passé dans la journée pour ton utilisation personnelle.
0: ouais, ouais c'est vrai que ça peut être intéressant. Euh, moi, j'utilise beaucoup la fonction ne pas déranger. Euh, souvent, elle est automatique euh, de telle heure à telle heure, Enfin surtout la nuit pour ne pas me déranger. Parfois, pendant les, les réunions, euh, on propose automatiquement de, de mettre en... En ne pas déranger, mais c'est vrai que c'est juste euh, oui ou non. J'active ou pas les notifications. Il n'y a pas de « tu choisis telle ou telle appli ». Là, ça va être intéressant de, de pouvoir personnaliser tout ça, c'est clair. Et maintenant, euh, les
1: gens vont savoir que tu es en mode euh, « à ne pas déranger
0: ». Oui, quand on envoie un message... Quand... Si je t'envoie un message et que tu es en mode « ne pas déranger » pour le travail ou autre, je vais le savoir que tu es en ne pas déranger » et c'est pour ça que tu ne me réponds pas. Exact. C'est bien ça Ouais. OK. Après, ça... Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas de, de, de mettre cette option Parce que c'est un peu, je sais pas, c'est… Euh... Ça me rappelle en fait l'option quand tu lis un message, ça te dit la personne a lu ton message. Ouais, c'est ça. C'est un peu limite je trouve. Enfin, ça, ça dépend. Il y en a qui aiment ça, d'autres pas du tout.
1: Ouais, exact. Moi, je ne pense pas que genre de, de notification que genre d'option que je vais utiliser pour mes notifications. Je ne veux pas que les gens… Ouais. Euh, sache euh, quand je dors ou quand je dors pas ou quand ça me dérange <rire> ça. ou pas. D'ailleurs, euh, 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 l'accusé de réception sur les messages, l'accusé de lecture, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, bah, moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Donc, ça me surprend des fois mm. quand je vois des gens, quand je vois un message, puis je me dis « Ah, ça a été lu Ok. <rire> » Je me demande toujours si ça marche de l'autre côté, genre « Est-ce qu'on voit aussi si j'ai lu le, les messages ou pas
0: ?» ouais c'est ça. Parce que là, tu, tu peux te dire... Euh si la personne t'envoie un message et qu'il n'y a pas cette petite notification qui dit que es au travail ou que tu dors ou machin, ça veut dire que tu l'as peut-être, que tu l'as vu et que t'as pas répondu, tu vois, c'est un peu le, le truc. Je, moi, j'aime pas forcément trop ce truc-là, te, tu te sens un peu... Euh... Euh, obligé de répondre dans, euh, dans la minute ou dans les 5 minutes parce que euh, soi-disant t'as pas ou obligé de ne pas ouais. lire. Ou obligé de ne pas lire en fait. Ben, ça moi je, personnellement je te le dis direct, euh, je désactiverai <rire> cette option, c'est clair et net. Euh, ok, ensuite euh, on... moi je, je passerai un petit peu sur, sur Maps parce que c'est pas l'application déjà que j'utilise beaucoup. Il euh, y, y, y a eu des améliorations, etc. C'est impressionnant euh, coup, quand même. Euh, c'est très impressionnant. Ouais. Si, si jamais vous voulez voir, il y a, ben, je pense qu'il y a sûrement des vidéos qui, qui montrent ça sur, sur Internet. Mais en plus, je pense qu'ils ils ont mis à jour euh, spécifiquement pour certaines villes dans le monde. Ouais. Et bon, concrètement, en France, il n'y en a pas. Au Canada, il n'y en a pas non plus. Donc, euh, <rire> on n'est pas près de le voir, je pense. Euh, Maps avait quand même un, un, un bon retard sur Google Maps. Du coup. Enfin, Ça s'appelle plan en français, d'ailleurs, Maps. Mais... Euh, mais voilà, ça, on ne va pas forcément s'étendre là-dessus parce que, euh, clairement, euh, les Français ne vont pas voir beaucoup d'améliorations tout de suite, en tout cas. On peut passer directement... Bah, en fait, je parlais de live, te live text tout à l'heure. On, on, on va passer dessus maintenant et puis après, on, on rebasculera sur ce qu'on qu voulait te dire. Euh, live text, je ne sais pas si tu as vu euh, la démonstration, c'est la reconnaissance de texte sur des photos. Et ensuite, tu peux directement copier-coller le texte qui est sur ta photo et ensuite le, le réutiliser euh, bah, comme, comme tu le souhaites en fait. Donc tu peux, euh, tu as un tableau avec des, des notes manuscrites, tu prends la photo, ça va reconnaître le texte, tu peux le copier-coller dans un document, l'envoyer, etc. Ça c'est très cool, mais il y a aussi le côté hyper interactif où tu prends en photo un numéro de téléphone ou une adresse, et ben tu peux directement soit appeler la personne, soit aller dans Maps avec euh, l'adresse, et puis tu as l'itinéraire qui se met euh, directement. Euh, bon ça existait déjà je l'ai déjà dit mais c'est quand même hyper impressionnant ce, ce truc je trouve
1: bah c'est bien que ça arrive enfin sur, euh, sur, euh, sur l'écosystème euh, les écosystèmes iOS et iPadOS parce que franchement c'est quelque chose ouais. qui existait depuis longtemps dans, dans Google et la reconnaissance ouais. de texte c'est une technologie qui date de, de, de plusieurs dizaines d'années même plus que ça du OCR c'est quelque chose qui existe depuis toujours donc euh, c'est juste drôle de voir que ça arrive qu'aujourd'hui sur, sur, sur les, les appareils
0: sur les iPhones et les iPads ce qui est paradoxal avec Apple c'est que ça, ça a beau arriver dix ans après comme il y a un énorme marché avec les gens qui ont des iPhones etc c'est là que tout le monde va se rendre compte que c'est cool et que c'est intéressant de l'utiliser tu vois j'ai l'impression que même si ça existait sur Android avant par exemple, ça restait une niche parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, ont des, qui avaient des téléphones Android depuis des années, mais qui ne s'intéressaient pas à cette fonctionnalité. Mais maintenant que c'est sur des iPhones, eh ben là, ça va devenir plus actuel, enfin, plus euh, intéressant, et ils vont plus se mettre à l'utiliser. Et ça va démocratiser le truc.
1: Bah, ça ne sera plus considéré comme un outil geek, mais un outil d'usage de, de tous les genres. C'est que... ça. Avant, ça existait dans d'autres appareils, mais pour les gens, ce n'était pas quelque chose d'accessible facilement. Aujourd'hui, c'est sur tous les iPhones. L'iPhone est un appareil qui est accessible à tout le monde. Donc, ouais, comme tu dis, ça va devenir encore plus populaire et probablement que les gens vont même commencer à l'utiliser même sur leurs appareils Android.
0: Bien sûr, ouais, c'est ça. Le fait que ça soit arrivé sur iOS, ils vont se dire « Ah, mais attends, mais j'avais ça, moi, en fait, sur mon Android. Du coup, je vais peut-être l'utiliser parce que ça a l'air bien. » C'est ça qui est, qui est assez marrant. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui va fonctionner en français parce qu'il y avait plusieurs langues qu'Apple a, a montrées durant la, la conférence il y avait et le cinq français faisait elle. partie. Ouais. Ouais. Donc, il y, avait, il y avait le chinois aussi qui était dedans, etc. Mais en tout cas, le français, il y est. Donc, dès la mise à jour, vous aurez cette option-là sur vos, sur vos iPhones. Et je le précise maintenant, mais ce qui est vraiment cool aussi, c'est que la mise à jour iOS 15, elle est encore compatible avec des iPhones 6S qui datent d'il y a plus de 6 ans. Donc ça, c'est quand, euh, quand même cool parce qu'il y a certaines, euh, certains constructeurs qui ne permettent pas de faire des mises à jour sur des produits aussi vieux euh, parce que dans le monde de la technologie, 6 ans, c'est quand même assez vieux. <rire> donc, euh, donc ça, c'est intéressant de le, le préciser aussi. Pour LiveText aussi, on ont mentionné que tu pouvais
1: faire des recherches par, euh, par objet en fait, des objets, des animaux, des livres ou des monuments euh, un équivalent de ce qui existe aujourd'hui sur euh, Google Lens où tu peux scanner une photo ou... Euh, Pointer ton, ton appareil photo vers, vers un objet, puis euh, tu aurais des recherches euh, qui, euh, qui sont reliées à ça. Il euh, y a eu aussi des annonces pour Wallet, en fait, par rapport à la, euh, où, euh, au fait qu'on qu qu puisse maintenant scanner et sécuriser, parce que scanner, ça, tu peux le faire sur n'importe quelle appli ou tu peux prendre une photo. C'est de prendre pi ta pièce d'identité, en fait, c'est pour certains États américains seulement, et je pense qu'il y a que ça a commencé seulement pour le permis de conduire et les clés d'hôtel, mais qui vont euh, faire ça, par exemple, pour. Euh, euh, les douanes américaines, là, il y a des programmes de, de, de... Qui, qui permettent en fait d'esquiver de, de, les lignes puis passer plus rapidement les douanes la TSA pre-check. donc ça aussi c'est quelque chose qui va arriver, ça ça va être cool vraiment pour les aéroports moi j'utilise personnellement ce programme là donc l'avoir sur le, sur le téléphone au lieu d'avoir une carte physique ça ça serait vraiment cool, après on verra si euh, le fait d'avoir son permis de conduire sur un téléphone euh, va, va nous éviter en fait d'avoir la copie physique sur nous, mais ils sont toujours dans l'idée le, dans le, d'éviter de d'avoir des objets physiques sur nous, moins de clés, moins de cartes, moins de pièces d'identité et tout, euh, tout mettre sur le, sur le téléphone.
0: Ah, C'est vrai que moi je trouve ça top, euh, après on se projette un peu dans le futur, ça sera pas tout de suite et encore moins en France mais euh, quand je vois qu'on pourrait potentiellement avoir ces clés de voiture euh, en mode euh, carte dans, dans le wallet dans l'application wallet ou ces clés de, de maison directement euh, moi je trouve ça juste trop bien et ça t'évite d'emmener trop de trucs avec toi et t'as juste ton téléphone qui permet de tout faire et et ça reste sécurisé, et tu ne tu, tu stresses, stresses pas à cause de ça.
1: J'étais surpris qu'ils annoncent ça parce que c'est quelque chose qui existait déjà pour les hôtels. Moi, ça fait plusieurs années là, que j'utilise Wallet. Ou est-ce que je, ton, quand tu fais un, ton, ton check-in, de la même façon que tu reçois ta carte d'embarquement pour l'avion, bah, tu reçois une carte qui te permet justement d'ouvrir. Si je ne me trompe pas, les, les Hilton, ils font ça. Et les Marriott font déjà ça. Bah, après, je ne sais pas si tous les, euh, tout, toutes ces chaînes d'hôtels font ça. Mais ça, ça existait déjà. Pour les clés de voiture, je pense que ça existait pour BMW. Ça a été déjà annoncé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et puis, il y avait beaucoup de demandes pour que, justement, les, Tesla, les clés pour les Tesla soient aussi sur, sur Wallet. En gros, c'était ça pour Wallet. Des, des petits changements, rien, rien d'extraordinaire, encore une fois.
0: Bah, C'est toujours, encore une fois, pour, à terme, simplifier la... Enfin, simplifier faciliter la vie des gens euh, et, et de moins s'encombrer avec euh, toutes les clés qu'on peut avoir dans nos, dans nos poches ou dans nos sacs en général. <rire> On va juste avoir son téléphone et ça nous permettra de, de tout faire, de tout déverrouiller. Donc ça, c'est un bon point quand même.
1: Rapidement, il euh, y a eu aussi l'application Météo qui a été euh, refaite. Il y a un nouveau design avec euh, des euh, nouveaux widgets et des métriques euh, plus… Euh, enfin plus de métriques… Euh, de métriques météo à afficher sur, sur ces widgets-là avec des animations. Rien d'extraordinaire. Et la partie qui m'intéresse, c'était Spotlight. Donc, il y a eu un changement maintenant. où est-ce Il y a une recherche un peu augmentée, euh, que ce soit dans les photos ou dans les contacts. Moi, j'utilise ça énormément. Je ne vais jamais chercher des trucs en allant fouiller dans les applis une par une. C'est toujours Spotlight le premier geste que je fais. Donc, ça, ça va être vraiment cool d'avoir justement les contacts ou de faire des recherches dans les photos.
0: Oui, c'est vrai que Spotlight, j'utilise aussi énormément, ne serait-ce que pour chercher une application. En général, elles sont dans un fin fond d'un dossier ou dans la page où il y a tous les, la bibliothèque d'applications. Je vais juste la chercher dans Spotlight et je n'ai pas à passer trois heures. Euh, pour les contacts aussi, très intéressant. Euh, donc, ouais, il y a plein de, de petites options qui, qui vont rendre la, la vie plus facile. Euh, il y a des petites améliorations, notamment aussi dans l'application photo. Euh, bon, par, pareil, hein, ça, c'est des trucs qui existaient déjà, mais en gros, tu, vas, tu pars en vacances et euh, à la fin de tes vacances, l'application va te proposer une option euh, euh, souvenir avec un pré-montage, enfin un montage déjà tout fait avec te, toutes tes photos, vidéos calées sur une musique euh, que, qui aura été prise sur Apple Music euh, notamment. Euh, tout sera synchronisé, nickel, vous pouvez juste exporter ça sur vos réseaux sociaux et c'est fait Bon, c est, c est, encore une fois, ça existait déjà, mais c'est intéressant, c'est intégré à l'iPhone maintenant. Donc, euh,
1: mais j'avais l'impression cool. que ça existait déjà sur les iPhones, parce que il me semble que l'année dernière, ça m'a généré un, une petite vidéo là, par rapport à quelque chose. Et j'ai pu aller changer, justement, j'aimais pas l'ordre où les photos s'affichaient. Et euh, je ne sais pas si c'est juste par rapport aux vidéos, le, la nouveauté, ou euh, le fait qu'avant, ça pouvait prendre des vidéos avec des photos, puis euh, faire une petite musique.
0: Je crois que tu as raison que ça existait déjà, mais après... Tu étais limité à un certain nombre de musiques par défaut, tu ne pouvais pas forcément toutes les changer. Là, tu vas pouvoir aller chercher dans Apple Music et choisir la, mu la musique que tu veux pour, pour dynamiser ton, ton, ton montage automatique.
1: D'accord, et quand tu vas
0: les publier, tu vas avoir un petit message qui dit que... <rire> ça, je sais pas. Copyright. Euh... <rire> je crois que c'est juste pour du partage euh, perso. Ouais. À mon avis, c'est ça. Euh, voilà on passe quand même beaucoup beaucoup de temps sur iOS juste pour vous montrer à quel point c'était complet euh, cette, cette conférence euh, parce qu'il y a énormément d'autres choses d'ailleurs je me dis qu'on va même pas arriver à faire un épisode entier sur toutes les annonces tellement ça va être long <rire> est-ce qu'on est qu a encore raté des trucs sur iOS euh, Abdel Bah
1: rapidement il y avait l'application la, santé aussi que l'API maintenant ouvert pour des intégrations avec des, euh, des systèmes euh, des applications, des devices euh, euh, third party tierce Ouais, tierce, par <rire> tierce party merci <rire> en bon français exact puis aussi l'analyse de, de, de sa marche quand on marche quand on prend des, euh, des marches bah, aujourd'hui ça peut analyser euh, la vitesse les pas la longueur et puis euh, te donner un score et justement utiliser ce score là pour te motiver ou te lancer des notifications quand, euh, quand c'est euh, quand c'est nécessaire et aussi le fait que tu peux partager maintenant ton petit dossier médical avec d'autres personnes être capable justement de monitorer la santé ou l'évolution, le progrès des, des activités des autres personnes par exemple euh, les grands-parents ou les parents puis euh, être, vérifier s'ils font assez d'activités et tout ou si un, un petit indicateur bah être prévenu. En gros, euh, c'était ça puis ils mettent toujours le point sur c'est sécuritaire et on va préserver vos données, il y aura pas de il n'y aura pas de risque de vos données fuites euh, ou se retrouvent dans la nature. Euh, après, la partie intéressante, c'est tout ce qui est sur euh, la partie euh, vie privée. Ils ont vraiment mis l'emphase là-dessus. D'ailleurs, euh, je fais une... Ouais, je, vois, je vois que tu
0: as pris beaucoup de notes, d'ailleurs, euh, à ce sujet. Donc, ouais. <rire> je vais te laisser parler, expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, ils ont mis
1: l'emphase euh, sur euh, le fait que la vie privée est quand même très importante et qu'avec euh, les derniers changements qu'ils ont fait, en fait pour traquer les applications qui nous suivent et tout, Enfin, pas traquer, mais un peu exposer les applications qui nous traquent. Euh, ce qui a, en fait, déclenché une petite guerre, une mini-guerre avec Facebook qui, qui voit justement que ces revenus publicitaires peuvent être euh, à risque, en fait, avec, ces nouvelles, avec cette nouvelle direction d'Apple. Donc, euh, ils en ont juste rajouté, je trouve, ils ont juste mis de l'huile sur le feu pour dire qu'ils ne vont pas lâcher prise et puis que ça va, ça va continuer dans ce sens-là. Donc... Euh, on a vu le, le, le SVP euh, Engineering de Apple qui se téléporte d'un endroit à un autre pour euh, mentionner que, genre, bon, il n'y a personne qui me traque, je peux faire ce que je veux, puis il n'y a aucune application qui me suit. Donc, euh, encore une fois, la vie privée, je pense que ça, c'est un truc, euh, eux, ils tiennent vraiment à ça. Ils ont lancé une nouvelle application, là, le, ils ont appelé ça le App Privacy Report. Je ne sais pas c'était quoi en français, d'ailleurs, on n'a pas vu... Euh, si ça avait un nom différent. Donc en gros, ça permet de résumer les applications qui nous traquent, combien de fois, les données qui ont été traquées, euh, quand est-ce qu est que la permission a été donnée et quand est-ce que ça a été utilisé. Donc ça concerne tout ce qui est localisation, photo, caméra, micro, euh, contact et euh, plein d'autres activités euh, durant les sept derniers jours. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dernièrement avec le screen time. Okay. Donc euh, c'est quoi le nom exact euh, sur. Euh, je m'excuse parce que j'utilise mon iPhone en.
0: C'est le temps d'écran. Le
1: temps d'écran. Donc, c'est exactement la même chose. Ils mettent l'emphase sur « on vous montre exactement qui vous traque euh, ». C'est une façon de, de dire «
0: bon, ouais. on vous souhaite ». ils misent vraiment sur la transparence. Ouais.
1: Ensuite, encore une fois pour la, la vie privée, il y a eu euh, le, une nouvelle option en fait maintenant dans, euh, pour les mails qui permet de, de, de cacher son, son adresse IP quand on, euh, quand on a des activités en ligne pour pour déterminer, par exemple, la localisation. Donc, euh, ils ont mis ça sur iOS, sur Safari, puis euh, sur euh, macOS aussi, encore une fois, Safari sur macOS. Et pour, en fait, les requêtes qu'on envoie à Siri, ça, c'était quand même impressionnant. Euh, ils disent qu'il ont une politique que le, le son ne quitte pas l'appareil. Donc, quand tu fais une requête à Siri, les, la requête est traitée localement. Donc, on peut imaginer que ça demande quand même... Euh, du, du hardware assez, assez important. Et ils disent que justement, ils utilisent la puce M1 et la partie neural engine de, de cette puce-là pour, euh, pour répondre plus rapidement. Et bien évidemment, vu que c'est local, bah, tu n'as pas besoin d'une connexion Internet. Ça, c'est quand même cool. Après, euh, j'ai un risque d'être sur... limité quand même. ouais, exact. J'ai un doute sur... Euh, parce que euh, la puce peut pas stocker euh, toute la connaissance qui existe sur les
0: serveurs, par exemple, quand tu fais une requête à Alexa ou euh, à Google. Ouais, ça risque, ça risque d'être assez euh, simplifié, on va dire, la recherche euh, Siri hors ligne. Euh, mais bon, on, on verra bien, il faudra, il faudra tester tout ça.
1: Et surtout, ils ont annoncé que Siri va être ouvert maintenant à des applications tierces. Donc euh, si demain un fabricant d'enceinte de, veut inclure Siri, bah, l'API est ouvert. De la même façon que... Donc là, on voit bien qu'ils <rire> se sont rendus compte qu'il y a un gros, gros gap qui existe entre ce qu'eux, ils font avec Siri puis Alexa, Goulom, et Alexa Google Home. Et puis, ils veulent justement commencer à réduire ce gap-là parce que le fait d'avoir fermé l'écosystème, je pense que ça n'a pas aidé. Et puis, du coup, cet assistant aujourd'hui est inutile. Il n'y a personne qui l'utilise. Euh, à moins pour faire des blagues ou faire des... Mais
0: euh, Ou lancer un minuteur, typiquement. Ouais, exact. Ça, ça, ça marche bien, <rire> je te confirme. Exact. <rire> euh, encore quelques annonces pour
1: la vie privée. Bah Là, maintenant, il y a une nouvelle façon euh, qui permet justement de récupérer... Euh de récupérer ses, euh, son compte si le compte est bloqué ou si on a perdu son mot de passe. Donc, on peut désigner des personnes de confiance. Et puis, euh, quand, quand tu te plantes, bah, tu peux soit appeler la personne pour justement elle qui, qui aurait déjà reçu le, le code de récupération pour te, le, pour te le partager. Un truc quand même assez drôle, c'était quand même bizarre là, quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ok, ils vont, ils vont vraiment, vraiment vers cette direction. C'est euh, la transmission de données entre les membres de famille enfin, que tu aurais désigné si tu décèdes. Donc, tes données, euh, souvent ce qui se passe, c'est que si ton mot de passe, personne ne, ne, ne le connaissait, bah, ton compte reste en suspens jusqu'à ce qu'il soit fermé. Bah, là, aujourd'hui, tu peux désigner des personnes qui peuvent aller chercher des données. Donc, c'est un peu ce qu'ils appellent le, le Digital Legacy Program. Donc, c'est
0: toujours des termes très marketing pour des trucs assez. Un héritage numérique. C'est glauque, quand même. <rire> ouais. <rire> bah, après, je trouve ça plutôt bien que ça que soit en place parce que, bon, euh, c'est vrai que. Si, si jamais tu, tu, tu viens à décéder, quelqu'un peut, enfin, peut récupérer les mots de passe, accéder à tes comptes, euh, récupérer ce qu'il a à récupérer ou ce genre de choses. Et puis, et puis voilà. Mais euh, bon, après... Euh, c'est dans ce genre de conférences qu'ils peuvent en parler, c'est tout. Après, ça, ça va pas aller plus loin et personne d'autre en reparlera, je pense. Bon moi ça m'intéresse qu'en mettre mon nom
1: si vous avez des bitcoins ou des trucs comme ça. <rire> en gros, c'était ça pour iOS 15. Je sais pas, euh, qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans Qu'est-ce que tu penses qu'il manque Que t'aurais bien aimé voir
0: pour être honnête avec toi, j'avais tellement peu d'attentes et je ne me suis pas trop concentré sur ça. Euh, moi, j'aime enfin bien regarder ce genre de, de conférences, mais le problème c'est qu'à la fin de la conférence, j'aurais envie de tout de suite télécharger la mise à jour. Je sais que euh, potentiellement, tu pourrais télécharger la bêta, etc., mais c'est un peu risqué. Enfin, ça peut être risqué. Et puis, ce n'est pas conseillé, déjà. Euh, donc, euh, donc, voilà, je suis, un peu impatient de, je suis toujours impatient de tester ces nouvelles mises à jour, mais il n'y a pas un, un truc waouh qui qui me fait euh, qui là qui me fait rêver j'ai envie d'utiliser tout de suite c'est des trucs très cool euh, qui, qui vont arriver mais euh, voilà c'est un, un ensemble de petites choses il y a rien de d'extraordinaire qui, qui me manquait euh, spécifiquement tu vois
1: ouais moi c'est en fait c'est spotlight la, la recherche un peu euh, enrichie augmentée ouais. là qu'on peut faciliter... Ça, mais c'est
0: un, un petit bonus, un petit bonus pas non plus euh, voilà ça, ça ne révolutionne pas. Ça va pas révolutionner ma vie, tu vois. Il <rire> euh, y avait un autre truc quand même euh, intéressant qui, là, est vraiment euh, dans le cloud. Pour le coup, c'est iCloud et iCloud Plus. Euh, Est-ce que tu, tu peux m'en parler un petit peu Parce que je sais que toi, tu es, es abonné en plus à iCloud. Hein ouais je suis abonné. C'est ça
1: J'ai le forfait de, de Terra.
0: Ah oui, tu as mis le paquet, là. OK. Bah, je
1: <rire> en fait, pour sauvegarder mes photos et tout. Comme ça, je me prends pas la tête avec... Euh... Maintenant
0: que Google Photos n'est plus
1: gratuit. Exactement. <rire> Exactement. Donc, en fait, iCloud Plus, euh, en gros, c'est iCloud, comme vous le connaissez, avec toutes les fonctionnalités habituelles. Puis, ils ont rajouté, tr ouais, ils ont rajouté trois fonctionnalités. Et euh, pour ceux qui se demandent, bah, le prix ne change pas. Donc, c'est euh, compris dans ce que vous payez comme forfait. Ce qui n'a pas été très clair, parce que il donnent 5 gigaoctets de données par, par défaut, euh, sans que tu aies besoin d'aller prendre un forfait euh, supplémentaire. Je demande si ces options-là, Existe quand même, je, je sais pas, je, je, je suis pas sûr. Donc en fait, le premier truc qui appelle ça le, le private relay, c'est en fait une façon de, de chiffrer les données que tu vas échanger par exemple quand tu utilises Safari, quand tu fais une navigation ou. A peur que ce soit, soit pas sécurisé euh, justement pour éviter et te, te protéger quand tes attaques du genre euh, man in the middle quelqu'un qui est au milieu qui peut intercepter et mm -hmm. euh, déchiffrer les données donc eux ils, ils disent que les, re les requêtes vont utiliser des relais euh, internet différents donc ça c'était la première
0: chose Mais est ce que ça s'appelle pas un vpn ce truc euh... ça ressemble la définition ça ressemble quand même à un vpn non
1: Ouais, un VPN, ouais. Après, le VPN, euh, ça dépend où tu le prends, c'est quoi le service que tu prends, mais ouais, euh, c'est juste que là, c'est de façon... Euh, T'as pas besoin de rien faire, en fait. Euh, c'est fait automatiquement, c'est les serveurs qui transmettent. Tandis que le VPN, là, tu, tu vas rerouter, en fait, euh, ton, ton trafic vers d'autres serveurs que tu sais pas si ces serveurs-là vont être assez rapides ou aussi rapides que si euh, ça s'est passé par, euh, par exemple, le... le le, le le réseau en fait habituel. Ok. Donc, mais tu vois, pour ce iCloud Plus, quand, quand ils en ont parlé, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas fait un VPN, un VPN que que Apple pourrait offrir, que les gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui payent déjà pour avoir un VPN. Euh, après, je me suis ouais, dit, tu, tu pourras avoir une appli Apple VPN et puis, euh, puis c'est réglé. Ouais. mais peut-être pour, pour des prochaines releases. Mais je me suis dit, il y a quand même beaucoup de problèmes quand tu fournis un VPN. Il faudrait que tu te battes un peu contre les fournisseurs d'accès et, et les fournisseurs de contenu. Apple devient un, un fournisseur de contenu depuis TV+. Donc, pourquoi je donnerais un VPN pour que des gens de l'étranger mmh. puissent... Donc, je pense que c'est comme te donner une arme pour jouer contre eux. Après... Euh, après, tu sais, tout le monde fait ça aujourd'hui. Euh, un VPN, c'est devenu tellement démocratisé, tout le monde utilise ça pour du Netflix ou, ou peu importe. Euh, donc, je les vois bien, peut-être dans les prochaines releases, annoncer quelque chose, euh, renommer justement le, le Private Relay, puis le packager dans quelque chose qui s'appelle Apple VPN. Ça sent quand même très bien. Hein Apple VPN. Un peu. Ouais. <rire> <rire> La deuxième fonctionnalité, c'était, euh, ils appellent ça cacher, euh, cacher ton, ton email, en fait, quand tu. Euh, euh, c'est le fait de permettre d'utiliser des adresses factices euh, qui sont générées de façon euh, automatique. En fait, c'est déjà le cas pour Apple Pay. Quand on paye, ce n'est pas ta carte de crédit qui se retrouve chez, euh, chez le vendeur. C'est une carte qui est générée de façon automatique. Donc là, ils font ça avec les mails où est-ce qu'il euh, va avoir une adresse un peu factice qui va être générée. Comme ça, si de l'autre côté, on essaye de d'utiliser cette adresse pour te spammer ou, euh, ou te cibler en publicité, bah, ce serait une adresse qui ne qui, qui sera pas valide. Donc euh, ça, c'est euh, un plus. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui va, qui va vraiment utiliser ça. Le dernier truc, et ça, c'est vraiment important. Et j'étais vraiment surpris. Et j'ai cherché de l'information pour confirmer. J'ai pas trouvé encore d'informations dessus pour confirmer les détails de, de ce point-là. Il pas ça le HomeKit Secure Video. Donc, en fait, c'est euh, dans l'application HumpKit qui est supposée être euh, le hub domotique de, de Apple. Euh, tu as la possibilité, bien évidemment, d'intégrer d'autres caméras de surveillance, que ce soit euh, Apple, pas de caméras, mais des caméras parties tierces que tu peux ajouter à ton système de domotique. Euh, une chose qu'on voit depuis les dernières années, c'est que toutes les compagnies qui fournissent des, des, des caméras avec du cloud elles ont toutes changé pour le modèle payant. Est-ce que avant elles t'offraient une semaine ou une journée, deux jours, trois jours d'enregistrement de, gratuit bah, Toutes ces compagnies sont passées à des forfaits euh, moins chers, mais qui couvrent les deux, trois, sept jours. Alors là, ce qu'ils disent, c'est que à Cloud Plus, si tu as des caméras, tu peux enregistrer un nombre illimité de caméras. Donc, j'ai re-regardé le... le L annonce parce qu'il passe de 1, 2, 3, 4, 5 et le 5 se fait écraser par illimité, tu vois. C'est écrit illimité. Et il annonce que ça n'ira pas piger dans ton stockage iCloud Donc, c'est sur pris sur un, leur stockage propre à eux et pas sur, par exemple, sur mon forfait de terabytes. Si j'ai des caméras qui prennent, je ne sais pas moi, 500, 500 gigas de données, bah ça va aller sur, justement, leur serveur à eux et pas sur mes 2 terabytes. Donc, il reste à confirmer est-ce que c'est vraiment ça ou euh, on a mal, euh, mal interprété l'annonce. Et l'autre question que je me pose, c'est quoi les caméras que tu peux intégrer avec HomeKit Moi, je n'utilise pas HomeKit personnellement. Ça se trouve, il n'y a pas de caméra aujourd'hui que tu peux intégrer. Enfin, si, il y en a, mais j'imagine... ouais. Donc, euh, donc, je serais curieux de voir ces caméras-là. Est-ce que ça ne va pas t'obliger à passer par un cloud de, du fabricant lui-même avant de passer par euh, HomeKit On verra. Mais c'est très intéressant. Franchement, j'ai trouvé ça très brillant, très intelligent. Et pour le même prix, moi, je suis très content. Cette option-là pourrait
0: euh, bah, te donner envie de passer sur HomeKit. Non, pour non, non, on va dire ton utilisation. Non, je
1: crois pas parce que je fais j'ai mon stockage local qui me coûte rien du tout. C'est moi qui hoste mon. Mais oui, euh... mais quoi qu'il arrive, si tu payes euh, iCloud plus déjà d'avance, au final, ça change rien. Ouais, mais il faut que je change de plateforme, et ça, ça m'intéresse pas de dépendre de Apple. Si okay. demain il y a une nouvelle intégration, je préfère faire mes intégrations moi-même. Donc, euh... mais non, j'étais juste curieux parce que HomeKit, sais euh, euh, je cherche aussi pour d'autres personnes qui me demandent des conseils, donc HomeKit ça reste comme une solution assez simple et facile si t'as un Apple TV, un HomePod ou même un, un Mac, tu peux lancer ton hub et puis c'est gratuit, après tu as de plus en plus d'appareils par rapport à ce qu'il y avait avant, donc pour les gens qui achètent les, les trucs de base, les, les Philips Hue, puis y a des euh, des, des enceintes de noms très connus, bah ça, ça s'intègre très bien. Mais pas les... dès que tu commences à chercher dans des noms un peu moins connus ou, des, euh, ou moins chers, bah tu t'en trouves moins en fait.
0: Ah, écoute, pour iOS, euh, bon, on a fait un épisode entier sur iOS finalement. Il <rire> euh, y a juste deux trois trucs que, que je voulais euh, évoquer avec toi qui est directement sur macOS, macOS 12, euh, 12 Monterey, c'est ça euh, donc c'est quoi C'est une montagne C'est un une, une ville en Californie, Californie ouais. Ok. Euh, donc on, on continue dans la, dans la tournée des, des villes ou des lieux <rire> euh, sympas de, de Californie pour, pour l'OS d'Apple. Il euh, y a deux, trois trucs qui étaient vraiment cool. C'est notamment le Universal Control, euh, où tu peux, euh, si tu as un Mac, un iPad euh, côte à côte, tu utilises ton trackpad et ton clavier de ton Mac et tu vas aller directement... Euh, sur ton iPad, comme ça, de façon totalement transparente, magique. Euh, en gros, tu, veux, tu, tu vas pouvoir utiliser ton bah, la, la souris sur iPad... Et le clavier directement qui était sur ton Mac, tu vas l'utiliser sur ton iPad aussi. C'est l'explication la, la plus nulle que j'ai que faite, mais <rire> ça, ça me plaît quand même, tu vois. Ah non, mais... Tu vois mon enthousiasme, mais je ne sais pas l'expliquer. Alors <rire> moi, depuis hier, j'essaie
1: de comprendre comment ça fonctionne ce truc, parce que c'est vraiment cool. Et si tu mais regardes... En fait,
0: je, je, attends, je vais juste te dire un truc. Ça existe déjà sur Logitech. Là, tu vois, j'ai un clavier une souris Logitech. Et en fait, euh, sur les produits euh, MX Master et tout ça, là, tu as la possibilité de connecter trois appareils en même temps. Ouais. Mais avec LogiOption, le logiciel qui est intégré, tu peux passer d'un appareil à l'autre comme ça, de façon, euh, on va dire, transparente. Ça existe déjà, mais avec ce logiciel. Là, avec Mac, tu euh, n'as rien besoin d'installer en plus. C'est directement euh, inclus dedans, si tu veux. Alors, écoute, depuis qu'il a annoncé ça, on va juste
1: quand même détailler comment ça marche. Dans la démo, il, il avait quand même un iMac côté gauche il y avait le MacBook Pro au milieu et il y avait l'iPad côté droit. Donc, il commence par faire son petit test est-ce que la souris, il la glisse du euh, MacBook Pro à droite vers l'iPad. Un tout petit peu, on voit une espèce de petite bannière là, qui montre qu'il ah, y a quelque chose qui vient toquer à la porte et dès que tu forces un peu la souris, bah, elle se rend dans l'iPad et puis là, tu peux utiliser la souris dans l'iPad, comme tu veux. Ouais. Donc, j'essaie de penser à la, te... bah, la technologie parce qu'en fait, il, y a... il faut qu'il sache qu'il y a un appareil à droite et qu'il y en a un à gauche euh, il faut qu'il sache que c'est un iPad pour qu'il puisse s'ajuster en termes d'utilisation. Et à gauche, il y avait un iMac. Donc, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a pris, euh, je pense que c'était une image, un PNG qui a été fait sur une application, là, si je me trompe pas. Sur ouais. Procreate, ouais. Du iPad, il l'a passé à travers le MacBook Pro. Donc, il est rentré dans le MacBook Pro. J'ai dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Je fais juste le traverser et il va vers le iMac. Et dans l'iMac, il y avait, je pense, euh, l'application Keynote. Puis, il a ouais. dropé dans, un, dans une case où est-ce l'image a été ajoutée à une présentation. Alors, depuis, hier, ça, puissant. Ouais, depuis <rire> hier, je suis en train de me dire, il, y a, il faut quand même qu'il sache que l'appareil est à droite et à gauche, donc il l'a repéré. C'est un mélange de, de souris, iCloud, Bluetooth, euh, avec de la GEO, euh, avec un, je sais pas, je sais pas, j'attends de voir euh, des, des, des tests et voir comment ça marche. Mais franchement, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Et puis, moi, j'ai ouais. un peu peur pour les applications comme Duet, là, qui sont quand même très populaires sur le App Store. Euh, avec euh, le Universal Control et avec Sidecar, c'est fini. Genre, ces applications-là vont fermer la boutique. Enfin, il reste ouais. la partie Windows parce que tu peux utiliser ton iPad avec un Windows. Mais aujourd'hui, avec Sidecar et Universal Control, tu peux utiliser un de tes Mac comme un des, euh, euh, des écrans. On n'a pas parlé d'une autre option qui est le, le AirPlay... Euh, le AirPlay to Mac, donc tu peux prendre n'importe quel appareil, genre appareil iPhone ou peu importe, iPad, et tu peux faire un partage, euh, tu peux faire jouer du son, une présentation, un film sur un écran, combiné à cette fonctionnalité, franchement, c'est
0: top. Donc, moi, j'ai hâte. Ça, c'était le truc qui a été annoncé. Le, ouais. le, le reste, c'est dans ces, dans ces moments-là où j'ai très hâte de pouvoir installer cette, cette mise à jour. Et je me suis dit, Bon comparé à iOS où je t'ai dit il n'y a pas grand chose qui me fait waouh et tout, là ça c'est vraiment cool parce que après on est équipé, moi, moi j'ai un MacBook Pro, un iPad et, et puis un, un iPhone mais euh, juste d'avoir cette, cette possibilité là, je trouve ça trop trop stylé donc
1: là tu vois tu as besoin d'une souris un seul trackpad que tu vas pouvoir utiliser sur tous tes appareils tu vas pouvoir passer de un à l'autre moi j'ai hâte de, de pouvoir tester ça lorsque l'écran s'éteint comment ça marche est-ce que ça va passer <rire> à travers ou pas enfin tous ces petits trucs et en plus de ça tu peux transférer des fichiers donc euh, en fait j'ai dit Bluetooth Cloud euh, euh, et tout ça mais rajoute à ça AirDrop en fait la technologie qui est derrière AirDrop qui est quand même Wi-Fi et, et Bluetooth donc tu peux euh, euh, échanger
0: des fichiers juste en faisant un drag and drop d'un écran à c'est vraiment cool un autre truc aussi très cool, bon, j'ai pensé à toi quand ils l'ont dit, il y, y a Shortcuts qui arrive sur macOS. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou, ou tu te contentes de l'utiliser sur iPad, toi Et ton iPhone
1: Bah, Quand ça va arriver sur Mac, ça va vraiment être cool. Aujourd'hui, l'utilisation que, que j'en fais, c'est vraiment iPhone quand, en mobilité. Euh, j'ai pas encore pensé comment j'utiliserai en, en macOS parce que l'ordi, quand il est fermé, il est fermé. Là, tu sais, les shortcuts vont pas euh, s'exécuter, mais peut-être que ça va être plus simple de créer les shortcuts sur Mac et les transférer sur, sur, que ce soit sur iPad ou euh, sur iPhone. Donc, euh, mais tu sais, avant Shortcut parce que Shortcut, j'ai pas le nom de l'application d'origine qui a été rachetée par Apple, ça avait un autre nom avant il um, y avait un tool qui exi bah, existe encore, Automator, sur, euh, sur, euh, sur les, sur, euh, que Apple a créé. Donc, en fait, tu vas utiliser les mêmes workflows que tu as créés avant et tu vas pouvoir les ajouter dans, dans Shortcuts de façon, euh, euh, de façon native. Tu n'as pas besoin de rien faire. Donc, tu peux les importer directement. Donc, euh, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais euh, je te dirais que um, Shortcut est vraiment puissant sur iPhone et c'est tout pour moi, en, fait, en tout cas pour mon usage. Euh, Mac, je ne ouais. pas… Euh...
0: Ouais, J'ai hâte quand même de voir des, des petites vidéos YouTube euh, popées comme ça avec euh, les, les euh, meilleurs shortcuts sur macOS. Il y aura des trucs intéressants, je pense, à, à voir là-dedans. Bah, ils
1: ont dit qu'ils ont construit déjà une librairie qui va avec macOS et les usages de macOS. Donc, tu vas avoir quelques-unes okay. déjà, quelques shortcuts qui sont déjà créés que tu vas pouvoir utiliser avant que tu, tu commences à, à créer les, les tiens.
0: Enfin, dernier truc euh, qui était assez intéressant, c'est sur Safari. Euh, J'aime bien utiliser Safari sur, sur Mac et là, ils ont redesigné totalement euh, bah, l'interface et, euh, et c'est vraiment joli, je trouve. Ils ont simplifié, ils ont, euh, ils ont rendu euh, Safari euh, minimaliste <rire> et, et je trouvais ça assez cool il y a une barre de menu en haut qui est euh, qui, euh, ici ils ont enlevé des boutons euh, au niveau des, des tables et, des tables et tout c'est plus joli et tu peux avoir des groupes de tables euh, et ça c'était très intéressant ça c'est vraiment cool et je me suis dit quand est-ce que Chrome va en faire ça parce que moi ça Safari
1: j'aimerais bien faire le Switch mais le problème avec Safari, c'est pas un navigateur multi plateforme. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec les logiciels qui sont pas multi plateforme. Euh, pour le travail j'utilise un Windows, donc j'ai mon environnement Chrome qui est. Et je me suis dit, hmm, maintenant que c'est sorti, c'est sûr que ça va arriver très bientôt. Il existait déjà des, euh, des extensions ou des applications qui permettaient de faire ça dans. Dans, dans Chrome, euh, comme Workona par exemple qui existe, mais ça a planté deux trois fois et j'ai perdu des douzaines d'anglais qui étaient très importants. Et puis depuis ce temps-là, je, je fais plus confiance à, à ce genre de truc. Et moi, je fais partie des personnes qui ont trois fenêtres euh, Chrome ouvertes avec hum. euh, 72 euh, tabs ouverts qui correspondent à une tâche à finir. Donc, ouais, euh, tu un, un peu fou, toi. Donc, ça, ça, donc <rire> ça, ça serait vraiment cool si j'ai quelque chose qui permettrait de dire bon, ben bah, je vais grouper trois quatre. Groupe différent et mettre mes, mes tables là, et ça va me permettre de dire ok, là je focus sur celui-là, je l'ouvre et je peux le traiter parce qu'en fait ça va être de consommer toute la RAM parce que Chrome est un mangeur de RAM sur ta machine donc oh oui. dès que tu laisses un tab ouvert, bah, il est considéré comme ok, il faut que je le processe, il faut que je le traite donc euh... non, c'est cool, c'est vraiment cool et c'est vraiment joli Safari. C'est le genre de truc que tu dis ah, oh, c'est joli, mais je vais jamais aller, euh... je vais l'utiliser parce que je pars de très loin avec Chrome, ça va me prendre énormément de, de temps pour rapatrier mes trucs, mes bookmarks et tout ce que j'utilise ouais. aujourd'hui ça va être difficile. Mais si
0: tu veux économiser de la batterie, prends Safari et pas Chrome hein, parce que je peux te dire que la différence elle est assez nette, euh, tu gagnes énormément en autonomie quand tu utilises Safari et que tu, tu te débarrasses de Chrome j'ai fait l'expérience. Euh, iPhone et, euh, et macOS euh, sur, sur Mac principalement ah ouais. bah, ouais. j'en doute pas j'en doute pas et euh, mais d'ailleurs, Safari, euh, là, on, on en a parlé dans, euh, dans, dans macOS, mais il, est, il y aura également la, la mise à jour sur euh, iOS. Et d'ailleurs, la, la, la barre de recherche, elle sera en bas. Euh, et donc, ce sera beaucoup plus simple de... De, de taper sur la sur la barre de recherche, de changer euh, le, le site sur lequel tu vas aller ou de changer de table. Tu as juste à faire un, un swipe de droite à gauche sur cette barre-là. Et donc, c'est un peu plus optimisé. et c'est il, euh, il y a les extensions qui arrivent aussi, aussi. Oui, bah il y, y a déjà des extensions sur Safari, mais je pense qu'ils vont développer encore plus euh, ces, euh, bah, ce, ce truc-là. Euh, J'en utilise deux ou trois qui, qui peuvent être intéressantes, euh, Dashlane notamment pour les mots de passe, euh, Notion, il euh, y a un Notion Clipper qui, qui existe aussi. Donc euh, je, après je, je suis pas un gros gros consommateur d'extensions de, que ce soit sur sur Chrome ou, euh, ou Safari, mais bon pourquoi pas. Ouais, moi, moi je
1: suis j'ai énormément de, de petites extensions que
0: j'utilise sur, euh, sur Chrome.
1: Il y avait quand même iPadOS, on va glisser un petit mot là-dessus, c'était quand même important ouais. malgré que on a, on a quand même dépassé le temps euh, du, du podcast. iPadOS 15, alors pour les gens qui ont un iPad Pro puis, ou même les nouveaux iPads avec euh, tous les nouveaux workflows et tout ça, je pense que ils étaient déçus comme nous il n'y a aucune gestion de fichiers meilleure que ce qui existe aujourd'hui avec Files. Donc ça, pour, pour les gens qui veulent un peu rigoler, il y a un, il y a un YouTuber Toronto, là qui, qui a publié un short sur YouTube, Patrick Tomasso, où est-ce que tu mmh. le vois finir la, la keynote, puis il prend son iPad Pro, puis il le jette à la poubelle, genre ça dure 10 secondes. C'est très drôle. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait une meilleure gestion en fait, du multitasking. Ils ont fait un effort est-ce que maintenant tu peux, euh, avec le nouveau split view, tu peux en fait enlever rajouter des applications facilement, tu peux glisser une sur l'autre, puis que ça crée ton split view, tu peux avoir une qui est superposée au milieu, par exemple, euh, tu es en train de traiter quelque chose, puis après tu vas envoyer un mail, tu peux le mettre au milieu, mais ça reste quand même pas ce qu'on aimerait avoir de ces machines quand même qui sont incroyables, qui sont puissantes, qui sont quand même super cool, mais qui reste quand même bloqué dans, dans, cette, dans cette plateforme. Moi, je, je pense que ne donnent pas assez
0: d'amour à, 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 ce, à cet appareil-là. Enfin, c'est ça. Je trouve que le développement d'iPadOS est assez lent par rapport aux, aux, autres, euh, aux autres mises à jour qu'ils ont proposées et c'est assez dommage. Les, les, ouais, comme tu disais, les trucs cool c'est un peu le, le, le split view, là, mais à part ça, honnêtement, pff, ouais, les, les widgets et compagnie, c'est bien, mais moi, ça ne ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, donc, euh, ouais, j'ai hâte d'être à la prochaine WWDC pour voir s'ils si vont vraiment s'y mettre sur iPad parce que là, clairement, c'est un peu une déception. Euh, on, on voit beaucoup l'utilisation de Luma fusion notamment pour le montage vidéo aussi. Euh, mais ils parlent jamais de, de ces usages-là, en fait. Ils s'adressent pas à ces, à ces gens-là et il n'y a pas d'amélioration particulière là-dessus, quoi. Donc, ouais. Euh moi, je suis un peu un peu déçu. Ouais. Un peu déçu sur iPad. Ouais,
1: c'est décevant. On, on laisse ces machines quand même assez puissantes bloquées et limitées par des par, par l'OS qu'elles qu utilisent au lieu de. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la direction qu'ils veulent donner à ces appareils-là. Ça, ça se vend quand même super bien. Les gens sont, sont très Il mmh. euh, y a beaucoup de créatifs qui utilisent ces appareils-là pour vraiment du du travail professionnel et pas que du personnel, c'est vraiment dommage. Qu il, qu il, euh, rajouter des raccourcis sur le clavier, euh, Ouais, je comprends que les gens qui utilisent un clavier, euh, c'est important d'avoir des raccourcis, mais si tu n'as pas un système de gestion de fichiers qui, qui fait du sens et qui donne un indicateur quand tu copies ton fichier, combien de temps il reste et euh, c'est quoi la vitesse de transfert, euh, franchement, euh, c'est vraiment le moment. Où... En tout cas, très déçu de cette conférence, je trouve que contrairement à celle de l'année dernière, euh, j'appelle ça un refresh c'était pas vraiment une, une refonte ou quelque chose d'extraordinaire de, de euh, à part le, le Universal Control qui quand même wow. Euh, le reste, ça quand même reste euh, très minime. Juste pour être complet, il y avait aussi Watch, euh, WatchOS 8, euh, où est-ce que, waouh, maintenant, tu peux mettre des photos background de, de, de ton iPhone, où est-ce que ça shrink automatiquement la, la photo et la met sur ta, ta montre. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. Mais <rire> je ne sais même pas pourquoi ils ont, ils ont mentionné ça. Mais bon, il y a une nouvelle ouais. version, oui. WatchOS 8.
0: Ouais, ils n'étaient pas obligés d'en parler, mais bon. Ils l'ont fait quand même. Euh, ouais, bah écoute, après moi, euh, je ne suis pas déçu spécifiquement. C'est juste que c'est un ensemble de petites améliorations, petites nouveautés, des trucs qui existent depuis longtemps sur d'autres plateformes qui sont enfin sur, euh, sur l'environnement Apple. Euh, après, euh, voilà, comme, comme j'ai dit, j'ai hâte de pouvoir installer euh, ces, ces mises à jour sur mes différents appareils, de pouvoir jouer avec et voilà mais euh, après moi ce que j'ai surtout hâte c'est de, de découvrir les prochains produits qui vont arriver parce que je suis dans une phase euh, je suis dans une année particulière où ça fait déjà plusieurs, euh, bah, plusieurs années justement que j'ai mes, mes produits actuels et que je pense à, à potentiellement les renouveler parce qu'ils sont un peu vieillissants ou que voilà, ils, ils sont un peu fatigués donc, euh, donc ouais j'ai hâte de, de voir ça et de pouvoir installer ces, ces fameuses mises à jour. Je suis dans la même situation ouais.
1: que toi c'est l'année où je veux changer mon Mac mais... Bah, c'est
0: surtout ouais, pour les Mac ouais, exact. parce que euh... la, la, les nouvelles puces c'est quand, quand même assez révolutionnaire là. Mais,
1: mais euh, mes Airpods ont rendu l'âme euh, en début d'année et donc, euh, donc j'attends qu'ils sortent une nouvelle version sinon je vais craquer et aller chercher autre chose ailleurs mais euh, j'aime beaucoup quand même l'écosystème. En fait, c'est ça la puissance d'Apple. C'est le fait de donner un écosystème, malgré que les fonctionnalités ne sont pas complètes, ne sont pas parfaites. Il y a un écosystème qui te permet de passer d'un appareil à un autre. Et l'exemple parfait, c'est le Universal Control, où est-ce que tu commences quelque chose sur ton Mac et la finir sur ton iPad. Je ne suis pas forcément un fanboy euh, Apple, loin de là. Euh, c'est pas ma plateforme de prédiction d'ailleurs, mais euh, je trouve que quand même, quand tu veux pas te prendre la tête, ça reste quand même le meilleur moyen ouais. et le meilleur écosystème. Après, euh, j'étais sur Android pendant plus d'une dizaine d'années, euh, j'aurais jamais pensé que je passerais sur, un, sur, euh, sur la plateforme iOS. C'est le cas aujourd'hui, ça veut pas dire que demain je changerai pas pour autre chose, mais en termes de Mac, ça c'est vrai que je passerai pas sur un, une machine Windows pour. Euh, pour le travail personnel donc euh, j'ai bien hâte de voir est-ce qu'il y a des nouveaux Mac qui vont être lancés des MacBook Pro moi ce qui m'intéresse c'est le 13 pouces comme avant là on dit qu'il y aura une version 14 pouces dans le même format que que le 13 pouces donc euh, bienvenue et je suis dû quand même pour changer mon Mac voilà voilà j'ai pas craqué pour les M1 qui sont sortis parce que je veux quand même un MacBook Pro je veux pas un... j'ai failli craquer pour le mini on en a parlé plusieurs fois Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir plusieurs appareils. Je veux avoir un que je puisse l'emmener avec moi où je vais et pas un Mac Mini qui va rester sur le bureau puis que je vais utiliser seulement quelques fois.
0: Ouais, bah du moment que tu peux t'en passer, tu peux, tu peux attendre les, les prochains qui devraient arriver d'ici la fin d'année de toute façon et puis et puis voilà, mais. Tu, tu seras content d'attendre pour recevoir ton, ton nouveau joujou Il euh, n'y a aucun problème,
1: j'attends, il n'y a pas de souci, je suis assez occupé <rire> avec d'autres choses. Écoute, j'ai des, des produits de l'année dernière, là, genre octobre, novembre, qui sont encore emballés, que j'ai pas ouvert, donc j'ai n'ai pas le temps encore de jouer avec tout ça. mais
0: Ta vie est un peu chargée, non <rire> <rire>
1: un tout petit peu ouais <rire> un tout petit peu donc okay. euh, tu vois hum, on, on sort un peu du sujet mais euh, j'ai acheté un drone l'année dernière il a volé pendant 3 minutes dans le salon c'est tout donc là j'ai bien hâte cet été euh, de le faire voler puis euh, m'amuser un peu avec
0: ouais après en même temps euh, tu, tu vas pas forcément le faire voler beaucoup en, en hiver déjà surtout à Montréal euh, et puis on n'avait pas forcément le droit de beaucoup sortir non plus vrai, donc euh, c'est compréhensible c'est vrai que maintenant, il va falloir s'y mettre. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Avec le beau
1: temps, la chaleur, on n'a pas le choix que, que de sortir profiter.
0: Ouais. Bon, bah écoute, euh, on a fait un long épisode aujourd'hui euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, sur les annonces d'Apple. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu. Même si, enfin, euh, je ne sais pas si vous êtes encore resté jusque là. Si vous êtes jusque là, si vous êtes restés jusque là, merci beaucoup parce que ça veut dire que bah, vous vous tenez à nous, vous nous écoutez, vous nous supportez jusqu'au bout. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi Abdel. Et puis, euh, bah, écoutez, n'hésitez pas merci à, à réagir en commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast. Euh, à partager sur les réseaux sociaux si vous aimez le podcast euh, alors, cet épisode là mais les autres aussi n'hésitez pas à les partager et puis, euh, puis voilà d'ici le prochain épisode ben, on vous dit à très vite dans votre poche